0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa de Epifanías. Me encuentro en este momento con mi amigo Esteban, quien nos ha acompañado también ya los programas anteriores y continuamos. En este momento vamos a... estamos eh, anteriormente viendo una noticia que ya ha dado mucho mucho de qué hablar no por el no solo por la fecha, sino hasta la actualidad. En su momento dio mucho de qué hablar y pues eh, ya son ya 19, sí, 19 años de, de, del acontecimiento acerca del 11 de septiembre. Personalmente me llamó la atención este este tema porque siempre se habla en torno a teorías conspirativas, pero lo que queremos tratar y me gustaría saber es ¿Por qué necesariamente debemos encasillar a estas teorías conspirativas como una locura o algo imposible que no puede pasar y, y que no... Eh, la, teoría, la teoría oficial es la mejor. Entonces creo que eso no, no necesariamente debe ser así, sino que debemos analizarlo mejor y para eso estoy aquí en compañía de, de mi amigo Esteban, quien, quien le saluda en este momento.
1: Hola, ¿cómo están todas las personas que nos escuchan? ¿Qué Contento que estoy de compartir otro programa con mi querido amigo Cristian. Y pues bien, conmemorando estos 19 años del 9-11, eh, vamos a empezar a, a tratar el tema. Y sí, pues como mencionaba Cristian, decíamos que ¿por qué necesariamente eh, hay teorías conspirativas? ¿Por qué estas teorías conspirativas con el tiempo han envejecido bien y más bien se han visto como una realidad. Más bien la ficción ha superado mucho la realidad. Y más que verlos como teorías, podemos ver que la maldad que hay en el mundo va más allá de una teoría. Los intereses y demás cosas que, bueno, vamos a tratar el día de hoy en Epifanías, ¿no? Qué gusto que estén sintonizándonos como siempre otro programa más, tercer programa. Hoy, 9.11. ¡Empezamos! Bueno, Cristian, ¿cómo empezamos este programa? Por favor, ¿nos quieres contar cómo, cómo empezó el 9.11? Danos una corta reseña, por favor. Sí, eh, en realidad
0: hay varios eh, sucesos que son eh, importantes de recalcar. Sabemos de que hay una cronología que tiene tiempos en los que no... Eh, no cuadra muy bien la, la situación como para que se haya dado así. Nos referimos a que. Cerca de las 8.46 de la mañana. Es cuando se cae la primera torre. La torre norte. Y del World Trade Center. Y a las 9.3 minutos de la, de la mañana. Cae la torre sur. Pero en realidad. No cae. Más bien estoy, 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 estoy um, expresándome mal los aviones golpean en los horarios que dije, el primer avión golpea 8.46, el segundo golpea 9.03 y caen después de aproximadamente dos horas después de que hubo el incendio, entonces es, es absolutamente extraño de que en todo ese tiempo... No, no se hayan derrumbado a partir del impacto que se supone que es la consecuencia principal para que se dé el, el supuesto eh, atentado que viene de afuera, lo que se lo que se dice oficialmente, que Al Qaeda fue quienes eh, ocasionaron este este atentado y a partir de eso no solo se trata de, de dos edificios que caen sino de la gente que está involucrada mm, dentro y fuera, las personas que, que que están en los medios eh, saben con, con detalle todo pero qué tanto nos informaron estos medios eh, y no sé, se podría decir qué tanto fue manipulada la información porque hay muchas preguntas con respecto a, a estos sucesos una una de las preguntas que tenemos aquí es ...acerca de del control que tienen las fuerzas armadas de los Estados Unidos... ...ellos siendo la potencia mundial que son, en tecnología, en recursos, son, tienen, son bastante armados... ...¿cómo es que no pudieron interceptar, no pudieron evadir esa, ese atentado? Entonces, eh, pensando en, en esta y otras preguntas, como por qué colapsaron tan rápidamente las Torres Gemelas... Cuando los incendios solo se presentaron en algunos pisos, ni siquiera fue en todos los pisos, fueron en algunos pisos y duraron una o dos horas. Entonces eso da a entender y las teorías hablan de que fue inducida las explosiones para que posteriormente se dé la, la caída ya eh, de las torres. Y me gustaría saber eh, cuál es la lógica de que... De que uno, un gobierno exterior venga y uh,
1: Ataque así
0: tan deliberadamente cuatro aviones que su, se supondría eh, tienen un objetivo de, de, de amenazar, ¿qué? ¿Qué ganaron ellos a fin de cuentas? Ellos se supone que ya lograron su objetivo, votaron las torres, atacaron ya el, el, el pentágono, religioso. pero en realidad yo creo que más
1: perdieron que ganaron, ya
0: en el resultado de lo que se da la historia.
1: Mira, yo me acuerdo, era, era niño, y justo mi madre estaba en Nueva York. Eh, yo soy eh, parte de esa generación ¿Sí? que, <ríe> sí, además de ser un chullito aquí, ten, yo soy parte de esa generación en la que uno de sus padres migró. En este caso no a España, fue a Estados Unidos. Como delfín. Como, y por épocas, ¿no? Y era como que meses, meses, mi mamá se iba. Entonces, justo, justo, la noche anterior habíamos hablado con mi mamá. Hablábamos de una época en la que en 1999... Eh, Internet no era tan conocido ni tan popular en el mundo... No Internet se diga en Ecuador... Entonces entrábamos a Internet por la laptop de mi papá... Que él tenía su laptop de, que le habían dado en su trabajo... Y eh, nos comunicábamos por e-mail con mi madre... Total... Siguiente día en la mañana... Era, me acuerdo, recién entrábamos a clases... No recuerdo si ya estábamos en clases o recién íbamos a entrar, porque las vacaciones duraban ahí. Pero, ¿qué noticia? no Uno prendía la televisión y en todos los canales, ¿cuál era la noticia? La, una de la, la Torre Norte del World Trade Center estaba prendida en Damas, un avión había chocado, nadie se lo podía creer. Todos los medios de comunicación repetían el mismo discurso, el mundo está conmocionado, el mundo está conmocionado. Entonces, desde ahí, hoy en día, hoy 2020, ya sabemos que los medios siempre han sido manipulados, siempre han tenido un guión. Porque ahora recuerdo con mucha precisión que todos los medios, CNN, la BBC, eh, los medios latinos, todos, todos los medios decían, el mundo está conmocionado, un ataque terrorista, y era la misma noticia, nadie podía decírmelo de otra manera, por un lado. Por otro lado... Mientras veíamos la noticia e intentábamos, creo que como yo, muchos de los latinos, comunicarnos con nuestros seres queridos, pasaba lo siguiente. No, no olvides que en esa época no había celular ni WhatsApp, ¿no? El medio de comunicación eran las cabinas, eran los... Eh, bueno, aquí tienen otro nombre, pero eran las cabinas, ¿no? ¿Locutorios? Los locutorios, muchas gracias. Entonces buscábamos, me imagino, mi mamá debía buscar un locutorio cerca, pero obviamente no nos comunicábamos con ella hasta ese momento. Y muy, muy preocupado, yo lloraba. Yo era niño, decía mi mamá, y sabía, o sea, era, era, lo ent entendía con mucha claridad la trascendencia del problema, de la magnitud del problema que estábamos viendo en ese momento. son 15 minutos después hizo facto el segundo avionazo. Todo mundo, literalmente, todo mundo fue testigo de un segundo avión que impactó a la otra torre. Y eso es a lo que tú y yo nos cuestionamos y yo me pregunté desde niño ¿Cómo al país mejor armado con la mejor seguridad nacional del mundo bueno, digamos que ahora es la de Rusia ¿Cómo, cómo secuestran un avión y permiten que se choque? Bueno, ya digamos que fue del mismo John F. Kennedy pero no fue así fue un avión que venía desde otro lado y todo. entonces ¿Cómo una de las mejores fuerzas aéreas del mundo que tienen una... Fuerza de respuesta, básicamente al minuto, permitió que uno de sus aviones comerciales estrellara en el centro del mundo, ¿no? Ay, es
0: cuando se dan las coincidencias. O sea, supuestamente se dan las eh, que coincide algo. Tenemos eh, unas unas respuestas en base a, a, esas, a esas preguntas. La teoría conspirativa dice que... Los aviones no ocasionaron la caída de las Torres Gemelas, fue una demolición controlada. Para probar este argumento, algunas teorías resaltan el rápido colapso de los edificios, unos 10 segundos, los incendios de corta duración, el de la segunda torre duró 56 minutos y el de la primera 102, el sonido de explosiones que se registraron antes del colapso. La versión oficial es que una extensa investigación del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología en Estados Unidos concluyó que las aeronaves dañaron las columnas de soporte de los edificios y causaron que se desprendan los aislamientos encargados de evitar la propagación del fuego. Eh, supuesto yo, yo leyendo eso ya me parece algo difícil de creer.
1: Claro, ya no tiene <risa> sentido, ya empieza a perder el sentido. Porque, de hecho, por más avionazo que te peguen... Imagínate, las torres eran las torres gemelas y eran construcciones inmensas con eh, varillas de acero antisísmico. Sí, sí, es cierto que el, la gasolina de los aviones, la explosión... Pero es tan... O sea, hasta uno se pone a ver... La dimensión de la, dimensión de la nave con... Eh, la la torre. torre. Exacto. ¿Y dónde les pegan? O sea, no es que les pegan en las bases y obviamente la base colapsa y se cae... No, les pegan en la parte de arriba y son torres que han aguantado... ...por más de 70 años... ...el peso de tantas personas... ...de helicópteros... ...de quién sabe cuándo... ...yo fui de visita de niño a Nueva York en 1926... ...y no iban 10 personas a la parte arriba... ...iban cientos, entonces... ...obviamente no voy a comparar peso de cientos de personas... ...con un avión lleno de personas... ...sin embargo las personas se quemaron... ...no quiero sonar cínico... ...entonces, ¿cómo, cómo, cómo... ...tú puedes, o sea, ante el mundo decir... ...es que los aviones fueron los que bajaron... ...y luego qué pasa... Bueno, ya creo que continúes con esa parte. Inmediatamente, creo que a la hora, dan otra noticia. Por favor, si puedes leernosla. Luego continuamos recotando la, la teoría conspirativa, por favor.
0: Bueno, hay otra pregunta que me parece interesante, porque algo que se plantean es que, ¿cómo pudo un piloto aficionado volar un avión comercial? Y tras una maniobra complicada, estrellarlo contra un edificio prácticamente invulnerable. 78 minutos después del primer reporte sobre el posible secuestro del avión y, si y no, no dejar se... huella. Exacto. Bueno, aquí tenemos las dos respuestas que habla de la teoría oficial. Más bien la versión oficial y la teoría conspirativa que llama
1: La versión llama. oficial de
0: CNN. Ya. Eh, la teoría conspirativa dice que no fue un avión Boeing Boeing 757 comercial, el que chocó contra el edificio del Pentágono, sino un misil, una pequeña aeronave o un vehículo aéreo no tripulado. Pero desde cuando las evidencias mostraron que, en efecto, si fue un avión comercial de American Airlines, la teoría se enfocó en cuestionar la maniobra del tripulante y en argumentar que no fue un piloto de Al-Qaeda sino del mismo Pentágono. La versión oficial dice que Restos del avión, además de la carga negra, fueron encontrados en el sitio del atentado y fueron catalogados por el FBI. Aunque algunos videos iniciales no mostraron una gran cantidad de escombros, imágenes posteriores sí revelaron tanto partes de la aeronave como postes de luz rotos, lo que sería una señal de la trayectoria del avión. Restos de la tripulación y de los pasajeros fueron identificados a través del ADN y testigos relataron cómo el avión chocó contra el Pentágono. Ahora, bueno, me parece interesante ir un poco desmenuzando hechos acerca de, 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 este, de este hecho el 11 de septiembre, pero bueno, qué vamos con todo esto? Y me, me gustaría también a mí eh, hablar acerca de, que, de qué forma nos afecta esto a nosotros, porque bueno, nosotros decimos, sí, es un país que está allá lejos... Eh, ...vemos por la televisión... Cómo, ...cómo se dan las cosas en otros países... ...pero cómo nos puede afectar esto, esto acá... ...internamente... ...entonces... ...creo que la realidad se puede... ...mirar actualmente... ...en cómo es que... ...Estados Unidos ahora está involucrado... ...dentro de esos países... ...en Afganistán sobre todo... Eh, ...las fuerzas militares... Con, ya, ...ya tuvieron una... ...una justificación para poder estar en ese lugar... Y adeñarse de, de territorios, de de, de tener una, una supuesta autoridad dentro de, de, esa, de, ese, de ese país totalmente injustificada. Entonces ahí yo creo que ya no se trata tanto de teorías de conspiración, sino como decía inicialmente Esteban, de, de conveniencias y de poderes. Y hasta cierto punto también podemos ver eh, que los países que están... Tienen más problemas con Estados Unidos dadas las Coincidencias pongamos entre comillas Tienen recursos que Son de interés mundial Hablemos del petróleo, del oro Y otros metales que, que el nos pluto, conviene. El, todo. El,
1: no es plutonio, como es lo que usan Para las bombas atómicas El Bueno no es plutonio pero es igual algo radioactivo no. Y de hecho, e irónicamente, allá en Irak hay esas minas Por eso es que aquí en Ecuador estaban interesados Y los gringos no dejaron que se metieran Volviendo al tema de la conspiración Ahora, ya porque ya no es esto un tema de conspiración en tanto Obviamente el, el gobierno de Estados Unidos no va a aceptar y decir Sí, matamos más de 3.000 gentes para nosotros poder invadir el petróleo de otro país Jamás lo van a admitir, ¿no? Obviamente, Hollywood siempre le pone un final feliz y Estados Unidos son los héroes siempre. <ríe> no lo olvidemos, ¿no? Es la película que nos vendieron. Que de hecho, te pones a pensar, nos pusieron de enemigo común a todo el mundo a un Osama Bin Laden, a un Saddam Hussein. Que claro, los hombres más malos y perversos del mundo son ellos porque son de Medio Oriente y tienen otra religión. Y ahora, yo no dudo que de hecho... Si ese tipo yo estuviera en su tierra y me viera, me va a ver como un hereje y me va a disparar. Yo no dudo eso, porque de hecho esa es la cultura que tienen.
0: Pero cómo, manipulan eso, no?
1: Pero ¿cómo manipularon exactamente toda esa información. Todo esto de la guerra santa y de decir, ah, es que ellos, paz para los herejes, vamos a pegarnos un avionazo porque eso es lo que quiere Alá. <risa> y voy a ver a Alá y voy a pegarme un avionazo. Pero no tiene sentido porque inclusive ellos siendo los mejores terroristas del mundo, ¿qué sentido tiene para ellos hacer eso? ¿Qué ganan? Ellos no ganaron nada. Ellos no ganaron nada. Ellos absolutamente no ganaron ni la guerra santa ni nada. Entonces, ¿por qué, por qué, por qué tocamos este tema hoy? Son 19 años en lo cual los el gobierno de los Estados Unidos de América pagó indemnizaciones millonarias... Eh, leíamos en, en el manifiesto que fueron 130 mil millones de dólares en daños eh, físicos en lo que fue el, el, la tierra gringa en Nueva York, edificios aledaños, etcétera, etcétera, etcétera. Y me imagino ahí mismo las compensaciones. Pero sabiendo esto, ¿cuánto creen que costó o sea, ¿cuánta ganancia debe haber tenido? Porque el gobierno de los Estados Unidos no va a perder 130 mil millones de dólares de gratis. Ni la estación la estación espacial cuesta 100 mil millones de dólares. Y no es de gratis tampoco. Están en comparación con todas eh, las agencias espaciales del mundo. Ahora, ¿cómo Estados Unidos va a perder 130 mil millones de dólares y perder más de las 3 mil vidas de los suyos? Pues obviamente no. Ahí Hay el interés de que... Hay un hecho intrínseco de la vida que todos sabemos y que de hecho no lo toquen. Miren cómo está la educación deglobalizada. Eh, todos dicen, ah, las mayores reservas de petróleo están en México, en los golfos, en Venezuela, en Ecuador y tales. Estados Unidos no tiene petróleo. <ríe> Corrección. Quiero que te pongas a pensar en la extensión que tiene Estados Unidos. En el país gigantesco que es Estados Unidos. De, de, de costa a costa. ¿Cuál es la cosa de aquí? Ellos no es que no tengan petróleo. Ellos saben que el petróleo un día va a ser algo muy, muy difícil de conseguir. Entonces, acaparan el petróleo. Compran el de Ecuador. El compraban el de Venezuela. Bueno. Anyway. Y, ¿cuál es el...? Ah, lo, bueno, vamos a entrar en cuál es el PIB de Estados Unidos después, ¿no?
0: Detalle en pues un
1: detalle mínimo de 20.400 billones de dólares al año per cápita, ¿no? Ese es el PIB... ...prácticamente por eso eran la nación más grande del mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el petróleo del de...? El petróleo de ellos no lo tocan. Ellos tienen reservas inmensas. ¡Alaska! Solo me pregunto, ¿cuánto petróleo no habrá en Alaska? Que es... Pucha, que antes era un lugar verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la cosa? Es tener el petróleo de todos y eso o sea no es lo que lo digo yo es lo que parece ser es lo que se va a ver entonces me adueña el petróleo de todos y a la final yo me quedo con el mío propio y cuando se acabe qué hago yo tengo las reservas más grandes del petróleo del mundo y sigo y sigo enriqueciendo el petróleo porque lamentablemente el capitalismo creció a base del petróleo ese fue la mayor producción lo que más capital le dio a muchos países del mundo por favor este esto es un dato que quiero que le tomen vital importancia no eh, eso en cuanto a lo que. ¿Cuál sería la razón de matar a sus más de 3.000 ciudadanos, perder más de mil millones de dólares en infraestructura? Los Estados Unidos no pierden, amigos más míos. Más
0: indemnizaciones. Que
1: más indemnizaciones millonarias. Por tres años. Por tres años que no fueron nada baratos, O sea, ustedes saben que.
0: Más de mil personas eh, fueron indemnizadas.
1: Que no le sido. Claro, porque eran las personas que estaban involucradas
0: en directamente a los familiares eh, de, de los fallecidos o eh, personas que ¿Víctimas? tal vez fueron... Sí, víctimas en general y los eh, los aledaños, ¿no? Los edificios que sufrieron daños colaterales.
1: Al mínimo le dieron. Al que le cayó ceniza a 10 kilómetros de la redonda. Ah, usted también fue víctima para el daño psicológico. Tome 50 mil dólares. Al que le cayó ceniza, ya. O sea, al que vio de lejísimos los aviones. No se diga los que se murieron, ¿no?
0: Entonces, claro... Eh, yo eh, me pregunto con todo esto, ¿qué tantas historias ya nos han vendido desde hace muchos años los medios de comunicación y nosotros no no estamos enterados? Nos hemos creído porque tal vez tengan más lógica que esta historia, porque esta historia si nos ponemos a investigar un poco es fácil es fácil y por sentido común darse cuenta de que
1: no 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 está bien. Las cosas como nos la versión oficial nos relata. Discúlpame, hace 20 años no teníamos el Internet que teníamos. ¿Cuál era el medio oficial más confiable televisión. y loable en el que toda la humanidad se basaba para ver qué pasaba en el mundo? La televisión, los, comer los, los medios CNN. Ah, si CNN daba una noticia, entonces tú sabías que eso era. Uh -huh. Pero hoy en día, ¿qué pasa? Gracias al internet nos damos cuenta que, por ejemplo, que no es una conspiración. Hay videos de eso, de tanta gente que ponen todos los comerciales de diferentes estados, de diferentes olas y que dan el mismo guión. ¿Cómo no vamos a pensar que esto no se vive desde hace más, no de 20 años, de 40 a 50 años? No es un, Ya no es una noticia, ya no es una conspiración. ...pensar que todos los medios de comunicación... ...están manipulados por las personas... ...más influyentes del mundo. Sí, exactamente. Afortunadamente tenemos ya la facilidad... ...de
0: nosotros mismos decidir... Eh, de, de, ...de querer informarnos. Entonces ahí podemos... Eh, ...nosotros mismos darnos cuenta... ...de qué es lo que puede pasar realmente. Entonces... ...nos damos cuenta de que sí hay una... ...pelea bastante obvia... ...por los recursos... Por, ...por ver quién tiene más, más poder en el mundo. Estados Unidos siempre se ha, se ha caracterizado, creo yo... ...por, por querer ser eh, el, el, el país más poderoso en, el, en este planeta. ¿Y, y qué, en qué quedamos los demás? No? entonces eh, Y la imagen que nos quieren vender acerca de ellos mismos... ...nosotros actualmente, creo yo, eh, estamos en, bajo un gobierno que, que nos ha ha venido eh, vendiendo la imagen de, de, de un Estados Unidos que viene a darnos una mano con, eh, con un eh, se me fue el, eh, se me fue con el FMI no que nos viene a dar una mano con dinero que parece parecería conveniente no pero pero bueno ese, ese sería ya otro tema entonces el problema es cómo cómo nos venden esta información y estos medios de comunicación, la importancia que tienen sobre nosotros es, es, es importante. Eh, antes, eh, sí, realmente, como decía, sí, no 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 había una otra alternativa. ¿no? Que, y era mucho más fácil que estos medios sean manipulados. Eh, los periódicos, la, lo que escuchábamos en la radio, los periodistas que eh, eran influenciados o comprados. Porque la verdad no se me ocurre otra forma de decirles. O obligados, no no lo sé Que tengan que O simplemente tengan que leer Entonces ahí va también eh, Un poco de Éticamente cómo nos manejamos todos eh, Imagínate sentarte en un, en un medio de comunicación A leer lo que te dicen Y decir bueno, esto es y punto Y, creo. y, y se acabó Y creer que eso ya es, es la verdad absoluta Creo que igualmente hay otras teorías, no sé de dónde vino esto de teorías de conspiración, pero hay muchas otras teorías que yo creo que sí deberían ser tomadas en cuenta, yo no creo que sea necesario tampoco creernos todo, todo pero... ni, no ponernos ni en un extremo ni en otro, de, de que decir que todas las teorías de conspiración pueden ser verdad o, o que no, hay que... ...creo yo siempre ser muy, muy analíticos... ...y ponernos en un medio... Y, ...y saber tener un poquito de también sentido común... ...de ver qué es lo que es probable... ...porque hay cosas que nos afectan ya actualmente.
1: Pero se puede hay cosas que como tú dices... ...si las vemos... ...podemos consolidarlas... ...y de hecho caen como Tetris en otras... ...hay rumores... ...decían mejor dicho... ...que habían rumores... ...y hoy en día ya no son tan rumores... ...que si tú vas a Estados Unidos... Y hablas con gente que vio el atentado. No son rumores. No, yo escuché explosiones en la base antes. Y eso es lo que nunca vimos. Hay videos, inclusive, porque por suerte sí habían cámaras de gente, ¿no? Hay fotos, inclusive, de alguien que tomó por coincidencia justo antes del primer avionazo. ¿Verdad? Entonces, hay tantas cosas que sí llegan, O sea, como dice Cristian, no es cosa de creernos y tragarnos 20 teorías conspirativas y de decir que todas son reales porque un loco en internet las puso, porque no es así. Es también el hecho de, sentir, de tener sentido común y también, bueno, palpar inclusive, palpar las paredes de la casa de uno Decir, a ver, si les botas gasolina y las prendes, wow, necesitarás más de mil grados para prender y fundir una pared. o claro. si viene un objeto a más de 650 kilómetros por hora. ¿qué? Sí, sí, la física también es cierto. Y, y sí, sí, imaginarnos esa situación es muy complicada.
0: ¿Recuerdas, recuerdas eh, lo que pasó aquí cerca? Nosotros estamos, eh, eh, les mencionaba nuevamente, estamos aquí en Quito, en el norte de la ciudad. De Teníamos... Eh, Aquí cerca un, un puente, eh, una especie de túnel, que era justo al final del, del ex aeropuerto. Antes teníamos muy cerca aquí el aeropuerto.
1: O, ma, o mejor dicho, del comienzo del aeropuerto,
0: ¿no? Sí, entonces aquí igualmente hubo un accidente. Imagínate si es que ese mismo avión hubiera sido el mismo que se estrellaba en las, eh, una de las torres del World Trade Center.
1: Más o menos, ¿eh? <risa> date cuenta, date, <risa> date cuenta, exacto. Mira, cuando pasó... Es que fueron... Aquí no fue un avionazo. Fueron dos avionazos, Cristian. Y no y no explotó... No se cayó tanto como pasó. Exacto. Y verás, el primer el, el primer avionazo, de hecho, se comió medio barrio, medio de Miñahui, porque ese fue en los 80, comienzo de los 90. Y fue un avión que no aterrizó donde tenía que aterrizar y se pasó. Por eso es que actualmente el aeropuerto ya no es de una zona eh, de ur urbanística, se dice, ¿no? De, de, de alta población, de alta densidad poblacional. Más bien la pasaron a Tababela, que es un lugar cerca del Valle de Cumbayá y Tumbaco. Pero, 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 ya tipo, antes, ¿qué sería? Finales de los 90, comienzos 2000, fue cuando sí, pasó. Sí. Un avión de Iberia. Sí, fue el de Iberia, ¿qué pasó? Creo que eh, algo, no, no sé si fue falla del piloto, no recuerdo bien la noticia, o fue falla técnica, pero justo, 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 anteriormente, así, hasta igual, hasta recién unos años, en la parte, en la terminación de lo que uno sube de la calle, la avenida, la prensa, por la Tufiño, había un túnel, y ese túnel de hecho servía como una parte de contención a la parte de encima del aeropuerto, que era como la parte final, Básicamente, un avión se pasó la pista, se pasó el túnel y se llegó hasta la cancha. Pues las ruedas... era, era hasta apocalíptico ver eso, ¿no? Veías unas dantas gigantescas de un avión virado en una cancha de fútbol. Así, de replay. Era como cuando tú juegas de esos juegos tipo Fallout, tipo así. Y ves cosas que no tienen... así. Es una escena que tu cerebro... A primera instancia no la, no la clasificas, no la. Está
0: fuera de lugar.
1: Está fuera de lugar. No es lo que ves todos los días, no es la ciudad ordenada que tú ves. Entonces, imagínate lo que es. Como igual, yo no entiendo por más religión. Obvio, sí si he visto, he leído que esos casos de esos manes que se revientan, van a un lugar y se explotan como kamikazes. Pero un avión comercial no es algo que aprendes a volar de un día para otro. No es como aprender a manejar una moto. Ahí es, cuando, ahí es cuando viene la otra teoría, ¿no? Que dice la teoría de conspiración que la CIA fue quienes
0: se encargaron de entrenarles a esas personas eh, para que puedan pilotear los aviones y hacer la maniobra y aún así. Aún así, como dice la pregunta que les leí hace un momento, ¿cómo es que pilotos aficionados logran, logran hacer tal maniobra? No no es algo sencillo. Entonces, eh, lo que yo eh, quería, quería continuar diciendo es que, bueno, hay muchas otras eh, teorías de las que podemos hablar y...
1: Y profundizar, desmatamos podemos sí, un, un programa de una sola teoría.
0: Eh, sí, más bien yo, yo quería ampliarme mucho más en otras teorías, pero vemos que en una sola vemos muchas eh, inconsistencias, vemos los claros... Eh, mmm, las, las claras teorías en donde nos venden una noticia que no... No, no es cierta, se ve que no, no tiene lógica. Y, y los afectados siempre son los más pequeños, lamentablemente es así. Ver a, a las personas que que anualmente, el 11 de septiembre, se acercan a, a, a mirar cómo, cómo es que los, sus seres queridos quedaron eh, reducidos a una foto prácticamente. Lo que tienen es un recuerdo de una foto, poder mirar eso... Y pensar que todo eso lo planeó, lo planearon unos cuantos personajes, porque siempre las teorías de conspiración están enlazadas a, a un grupo eh, selecto de, 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 de personas que quienes deciden realmente, porque las teorías, y, y yo sí me atrevo a decir que mucho les doy la razón en que quienes gobiernan realmente en los países no son los presidentes. No. Porque si seguimos los rastros del dinero, quienes manejan el dinero, quienes eh, dan los fondos para cada país, no es el presidente.
1: Exacto.
0: El presidente simplemente es quien se encarga de recibir órdenes, quien da, quien da la cara en, en los medios y debe, debe poner eh, en plan, el, el plan en, en marcha. Eso es todo.
1: El ejemplo más verdadero.
0: Ecuador. Sí. O... Bueno, hay muchos otros ejemplos, pero sí, acá tenemos uno, uno bastante actual, clarísimo, clarísimo. actual y, y claro. Entonces, seguir el rastro del dinero nos lleva a darnos cuenta de, de cómo funciona el mundo, en qué quedamos las personas que somos mayoría, y eso también es bastante, bastante feo para mí pensar que la mayoría de personas sí se conforman con una verdad, con una, con una verdad que nos venden en, en muchos, en muchos medios y y en eso se queda, así que eh, eso eso sí me, me parece de, de mucho análisis interno para nosotros también ver cómo, cómo nosotros eh, desmenuzamos la información, cómo la analizamos, cómo cómo la aceptamos, sí, sí exactamente, así que eh, yo sí me gustaría que, que nosotros eh, siendo la mayoría podríamos tener mayor voz, podríamos tener mayor influencia en, en, cualquier, eh, en cualquier sitio. La, si nos ponemos a ver eh, qué, cuál es el porcentaje de personas, eh, está reducida la, la riqueza del mundo, es eh, es muy poco. Entiendo que no es ni, ni el 10% de personas en donde está captada la mayor cantidad la, la, la de La mayor recursos. riqueza del mundo. Es, es. es menos, me parece. Es mucho menos que el 10%. Creo que es
1: el 7%. Un, sí. un puñado de familias más poderosas sí. del mundo tienen todos los recursos, tienen todo... y bueno eso ya es... De hecho, no, 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 es, no es ni algo que no se sabe, es la Vox Popoli, sí, es que es un grupo tan minoritario y nosotros somos sus hormigas trabajadoras. Entonces, ponernos a pensar hoy en día, 19 años después del 9-11 del 2001, que no fue un atentado terrorista, que fue algo hecho y orquestado por el mismo gobierno de Estados Unidos ya tiene muchísimo más sentido y obvio, ellos sabían que después de 20 años a las personas les iba a dejar de importar, porque hoy tenemos el celular, tenemos TikTok, tenemos Facebook y simplemente con, por compartir una foto ya hemos sido parte del dolor de eso, cuando es una mentira.
0: Exactamente, sí, eso es cierto, es, es, es también eh, muy feo para mí pensar cómo es que la gente fácilmente... ...se deja manipular porque ahora es... Eh, ...vivir a través de otros... Eh, ...lo que hacen muchos... ...quiero decir con esto es que... ...si una persona comparte una foto... ...que se fue de viaje, que comió... ...es como que ya algo... ...muy bueno para compartir... Eh, es, es, un, ...es sinónimo de felicidad... ...de confort... ...el, eh, el poder eh, ver una serie en Netflix... ...horas de horas... ...porque me pareció curioso ver la, la, ...escuchar más bien en un programa... ...que, que oía que... El principal, el principal enemigo, no estoy seguro, no, estoy, no recuerdo el nombre del, del dueño de Netflix, no es Disney, porque le hablaban de Disney, que ya se viene una nueva plataforma, que es Disney, que viene cargada con un montón de contenido, y que, que, que piensa al respecto, y, y, y para él dice que es en, él no es el mayor enemigo. El mayor enemigo de Netflix dicen que es el sueño. Imagínate, pensar que esas personas... No están pensando en qué... En, en qué empresa. En, en el bienestar, no, no, más bien en decir, bueno, yo les voy a entretener a las personas, pero claro, obviamente esas personas tienen que descansar, tienen algo tan básico como el sueño.
1: Como comer y No respirar. les
0: importa, no les importa. Lo que quieren ellos es que consumamos.
1: Gente que no duerme. Zombies pasando viendo Netflix todo el día y comprando y renovando sus... sus ¿Cómo es? No es credencial, su... Suscripción. Su, su suscripción. Entonces, obviamente... Hay una verdad muy oculta, o sea, muy oscura, tras todas las empresas grandes. Y no se diga tras Disney que, uf, ya de Disney cada vez se da más que hablar y al mismo tiempo se tapa tanto, 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 y se da más que hablar. O sea, y tiene tanta cola Disney. Disney prácticamente es dueña de los medios más grandes, para que lo sepan. Disney es dueña de los medios más grandes y básicamente de todo el entretenimiento que consumimos ahora. Marvel es de Disney. Había el meme o había eh, la predicción de que decía que Fox nunca iba a ser de Disney. <risa> y ahora ya lo es. Disney compró a Fox. Básicamente, los Simpson son de Disney. Ahora, ¿por qué nos fuimos de las Torres Gemelas a Disney? Porque sí, tiene todo que ver en el sentido de que los intereses de un grupo de personas están más allá de las vidas de nosotros. Nosotros somos muñequitos de porcelana reemplazables partes de este juego no nos toma en cuenta no importa que tú seas Juan, tú seas Ana, yo soy Esteban y él es Cristian nada que ver hay un solo Bill Gates, hay una sola familia Bush, hay una sola familia Rockefeller y ellos son una sola Rockchild, y ellos solo cuidan de ellos mismos y para ellos sí su vida es muy 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 valiosa vale billones su patrimonio y su apellido sí tiene importancia vale billones de dólares no el tuyo el tuyo es lo que ellos se comen en un día lo que tú ganas en un, toda una vida básicamente uh -huh. entonces eh,
0: sí ese, ese es el detalle de todo esto y por qué conversábamos de eso es, es, es eso es eh, ver en qué en qué lugar nos quedamos repito nuevamente así que bueno, voy a dar una, una pausa musical, que esta vez, bueno, vamos a poner una pausa con un poco de música para que puedan eh, disfrutar un poco, vamos a como siempre a sugerir temas eh, que, que son de nuestro gusto y que también esperamos que sean del suyo y continuamos después de, de esta canción.
2: I'm a one, match more a Still a young rapper, a hustling grind. Let's get it till my guess full boy. As long as I'm alive, I'm do it, boy. Feel good, on my so no, boy. high ground, no. Me cago
3: en un joder, no me do, no, no. no 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 me no no no
2: You win some, lose yo voy a it free, but never lose. I ain't be on my parachute.
3: Motor dos a no no no
1: Y volvemos a Epifanías, aquí con mi querido hermano Cristian y su servilleta Esteban Iván Clavijo Muñoz, alias del Metra. Hablábamos del 9-11, partimos de ahí para hablar de las teorías conspirativas. Actualmente estamos viviendo tiempos de pandemia. Eh, históricamente, hablando, en la historia de la humanidad, hemos sobrevivido a muchas más y más densas, Hoy en pleno siglo XXI, año 2020, casi por llegar al 2021, eh, esta pandemia fue relativamente fácil, porque pasamos metidos en casa, pidiendo comida por Uber Eats, viendo series de Netflix, jugando juegos en línea, la pandemia más fácil de la historia de la humanidad. Pero volviendo al tema de las conspiraciones, nos podemos a pensar... Yo desde que empezó el año, empezó con... Recuerdo, si no me falla la memoria, con el incendio en Australia eh, Otros sucesos, veníamos con movimientos eh, Movimientos de resistencia, de, de revolución en América Latina Las revueltas en Chile, las manifestaciones en Ecuador en octubre los, El cacerolazo Etcétera, en Bolivia, etcétera, 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 ¿no? Y meses después, ¿qué pasa? Viene una pandemia que por ahí vagamente en el 2019 se mencionaba de unos casos de, de gripe. Y en un momento determinado de finales de febrero, comienzos marzo, empieza un movimiento pandemista en una ciudad de China, en la cual empezaron a haber miles de infectados. Obviamente no vamos a comparar el volumen de ciudadanos de una ciudad de China con cualquier país del mundo, porque es, no, es incomparable. Pero, ¿cómo, ¿cómo empieza esta pandemia? Por favor, Cristian, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos soltó el internet? ¿Qué nos soltó la gente? ¿Y, y qué, qué pensó usted? Por favor, nosotros vamos a dar ideas y usted, quiero, que, quiero que usted nos siga mientras nos está escuchando, por favor, usted que nos está oyendo. Cristian, dinos... ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dio el internet o a qué se llegó? ¿A qué conclusiones se llegó con esta pandemia a, a la actual fecha de antes ya de acabar el año, no?
0: Bueno, se ha hablado como siempre de muchas eh, respuestas acerca de por qué estamos en la condición en la que estamos y ahora tal vez un poco más eh, mmm, todavía creo que no es fácil llegar a una respuesta, pero sí tenemos más antecedentes. Para poder eh, llegar a alguna, alguna conclusión, que pueda llevarnos a alguna, alguna forma de verdad, porque de verdad creo que todavía estamos lejos, ¿no? No sabemos eh, a partir de, de dónde de dónde sale todo esto. Así que, primeramente se nos habló de, de algo que se parece chistoso, ¿no? Que nos hablaban de un, un caldo de murciélago, que, <risa> que alguien se comió eso y chuta, y los chinos como se comen cualquier cosa... Ya, sí. listo, ya. Todos nos, nos, nos hemos contagiado el y... El caldito
1: de murciélago fue es... el causal.
0: Exactamente. Entonces, después, bueno, ya dijeron que en un, se generó en un laboratorio por alguna, algún descuido, sí. como siempre se hay esas casualidades.
1: A los Resident Evil. Sí. Básicamente, claro, ya nos tenían bien vendido a toda nuestra generación la película de que, ah, en un laboratorio secreto se les escapó el virus y hubo un mundial.
0: Sí, o sea, y le... El Umbrella Corp eh, chino, entonces eh, esa era la, la otra explicación, pero eso creo que en realidad no, no, no nos da muchas eh, respuestas finales en las que ahora podemos concluir que eso sea cierto y no es no es buscarle la quinta pata al gato que, que a veces podrían pensarlo de esa forma, pero sí se trata de, de, de nosotros saber en qué forma nos manejamos en este mundo y... Y como ya explicábamos y mencionábamos antes más que todo eh, acerca de esto del 11 de septiembre, así mismo pasa con ahora con el coronavirus. Tenemos pocos datos, varias explicaciones que no concuerdan y entre las varias teorías que ahora tenemos eh, a disposición para que cualquiera lo lea, una de ellas es acerca de la... ...de que Bill Gates fue uno de los culpables... ...inclusive... Ver, vamos, con inclusive eso, vamos, vamos con la primera... Sí, esa es la primera... ...en realidad porque... Eh, ...dicen que... ...inclusive no sé si recuerdas... ...que una política... ...alguien de... ...alguna figura política italiana salió en, y eh, hizo una hizo una, una denuncia hizo una denuncia pública en los medios de que la la Gates Foundation y Bill Gates fue quienes ya hace años habían comprado no sé si leíste bien acerca de eso que sí, sí, ellos sí. habían comprado ya la patente del virus y ellos ya lo estaban manipulando en Estados Unidos y que casualmente después aparece en China esa es una de las teorías entonces Bill Gates es quien eh, Financió todo esto con esto de que también ya se había escuchado antes en las noticias de que en sus eh, conferencias él decía que una de las soluciones para la humanidad es la disminución de la población. Entonces había que matar gente para que los demás estemos más estables. o Bueno, no sé si los demás.
1: Bueno, y más se creía tanos. Sí, sí, exactamente. El chasquido de Bill Gates, el Covid. Y las gemas del, del chinito.
0: Así sale a fin de cuentas. Entonces, eh, bueno, una de esas es la de la de Bill Gates. Y,
1: y bueno, y quiero hacer una acotación claro. a esto de Bill Gates, por favor. Dícese, Bill Gates hace aproximadamente 4 o 5 años en un canal de YouTube sale haciendo una conferencia y dice algo muy muy particular que lo pueden buscar en YouTube si gustan. Él dice lo siguiente, que las, en los siguientes 10 años las guerras no se verán así, que enseña una foto de una bomba atómica. Él dice que no, más bien se verán de otra manera. Y en ese isofacto enseña la foto de un eh, de un virus, ¿no? De un ser unicelular. No te puede decir si era el virus del ébola, creo que lo menciona inclusive. Pero no era de un murciélago. Pero no era de un murciélago, básicamente. Entonces, ¿Qué pasa? ¿Cómo, ¿Cómo unimos esto con lo, del, lo, de, lo de la acusación de, de esta persona de Italia? Pasa que eh, el virus, el coronavirus del COVID-19 existe en todos los animales. Existe, bueno, en casi todos los mamíferos, mejor dicho, ¿no? ¿Y qué pasa? Que extrañamente en los murciélagos es como que... Ahí el virus está, pero no los mata del todo. Y nosotros también somos mamíferos. Entonces, ¿de qué parte de la teoría? De que eh, hacen una mutación del virus de los murciélagos al punto de quererla poner en los humanos. Entonces, obvio, nos da una gripe del hijo de madre, una tos que básicamente nos mata. Pero, ¿cuál, ¿en dónde entra Bill Gates? Que Bill Gates y su fundación son quienes ponen los fondos primero. Y segundo, Bill Gates en este preciso momento está diciendo que él con su fundación ha puesto no cientos, miles de millones para buscar la cura, y obvio... Que no nos llega gratis. Que no nos va a llegar nada gratis. Porque obvio, él pone el dinero para buscar cura, pero obviamente no nos la va a regalar. Entonces, esta, esta teoría conspirativa parte de esto, y lo ponen como chivo expiatorio. Pero, ¿por qué la teoría conspirativa de Bill Gates es la que cae tan bien y no sabe tan feo, porque todos conocemos que el señor, bueno, no es una mala persona, pero tampoco es una buena persona, de hecho... ¿Y relaciones con qué personas tiene? Con, exactamente, con Steve Jobs eran enemigos y se odiaban, luego que ya con el paso de los años, bueno, lo, él lo respetó y básicamente todo mundo dice que el tipo obviamente es lo que es, porque es un genio cínico. Y más bien él, él debe estar en, esas, en esa silla o debe estar en esas reuniones donde están esas personas más importantes y más poderosas. Supongo que siendo la persona, o bueno, ya que fue la persona más rica del mundo por tantos años, no sería tan descabellado pensar. No se puede acusar, pero eso es lo que dice la teoría. Vamos con la siguiente. Bueno... Entre las
0: varias teorías, una de las, que, una de las que me llama la atención, de la que estábamos conversando a, en, un poquito en la pausa, porque hablábamos de que esto del COVID-19 puede ser una un, parte de una locura colectiva porque nos vendieron la historia con un miedo pero increíble. Desde el principio en los medios nos mostraban de que el COVID era, era supremamente letal. Yo creo que sí había que informarnos y que había que hacernos ver la gravedad que tenía, pero creo que el miedo no es la forma y eso fue lo que más se nos, se nos vendió como idea, el miedo al virus. Es por, miedo. Eso, es por eso que tantas personas eh, no toman precauciones, sino que tienen miedo y no quieren salir de la casa eh, y, y eso también influye en cómo nuestro cuerpo reacciona. Biológicamente eso también influye muchísimo psicológicamente cómo, cómo nos afectamos a nosotros mismos. Así que otra de las teorías es esa, que el COVID-19 realmente no existe. Entonces esto nos, nos hace pensar de que tanto, tanto nos influyen los medios, tanto nos vendieron la historia, que que ahora eh, nos hemos creado en nuestra cabeza una enfermedad, una, una un resfriado súper letal, que nosotros nos dejamos afectar totalmente. No parece tan descabellada la idea porque como les dije hace un momento, sí, es verdad, depende muchísimo de cómo nosotros estemos psicológicamente para que físicamente nos sintiamos, nos podamos sentir bien o mal, así que esta es una de las teorías que a mí me llama también mucho la atención, se ha escuchado también mucho, pero claro, eh, también yo tengo la otra parte de realidad, sabemos y vemos cifras de que, y las cifras no nos, aunque no nos digan la verdad, tenemos ya, y yo tengo personalmente muchos casos cercanos que sí, hay gente que ha fallecido por, por este virus, que, que se ha enfermado, que ha tenido ya síntomas muy fuertes, y aún así nos dejan la duda. Eh, le, contándoles algo personal, eh, mi papá fue quien eh, está vinculado indirectamente en este caso, directa e indirectamente. ¿Por qué digo indirectamente? Eh, porque, bueno, él falleció hace unos... Eh, prácticamente ya unos cuatro meses y él tenía diabetes él tenía una diabetes muy mal cuidada él um, bueno en su salud no no se cuidaba no no tenía esa costumbre de, de, de una alimentación saludable a pesar de que tenía diabetes entonces pasaron los años y, uh, y eso ya le afectó lógicamente y llegó el momento en el que nos anunciaron la pandemia, eh, le salió de la ciudad, nosotros enteramos de que él ya estuvo grave y que tenía problemas respiratorios, de tos y cosas así que se relacionaban con esta enfermedad. Hasta el último nunca nos aseguraron de que los exámenes dieron positivos de COVID. De, 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 de COVID. Eh, lo único que nos dijeron al final fue que falleció y en los resultados que había en los documentos fue que sí, que tenía que, le, que había tenido COVID-19. Y no es la primera historia que escucho. He escuchado a otras personas que igualmente que dentro de las clínicas, de los hospitales, en realidad hay mucha desinformación. Porque el otro día iba en el, tan solo en el bus. Eh, no el otro día, el día de ayer nada más iba en el bus y escuchaba que... Que un señor decía, no, esto del COVID dicen que es mentira, y yo escuché que, que inclusive en las clínicas ya eh, las personas que están graves en realidad solo tienen problemas respiratorios y ya les desconectan y les echan la culpa al COVID-19. Exacto. Entonces, sí son cosas que preocupan.
1: Y desinforman. Y, y a la final no sabes cuál es la realidad.
0: Exactamente. No, 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 no sabes eh, a qué a qué lado irte. Porque este, este tema ya. Eh, ya nos afecta directamente, ya lo ya la teoría conspirativa no está solo en el 11 de septiembre allá en Estados Unidos, en el Medio Oriente que invadió Afganistán y otros países de allá por un petróleo. Y es algo mundial y es algo que, que ya le afectó, estoy lamentablemente, estoy seguro de que quien está escuchando, escuchó del primo, del tío, del cuñado, no, del amigo, sí. del... Alguien ya fue afectado, no solo de que se contagió, sino que, de que falleció. Entonces, ya, ya nos damos cuenta de que las teorías de conspiración no solo se limitan a, a informarnos a, a una teoría loca que pasa por afuera.
1: ¿Verdad? O sea, hacernos pensar en una idea que puede ser. Más bien, esa idea empieza a superar la realidad. Esa ficción deja de ser una ficción. Aquí hay una cosa muy muy clara, ¿no? No estamos diciéndole a nadie que se olvide de la mascarilla y que no, 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 no. Más bien que manejaron el tema de que sí, debe haber un virus. Debe haber algo que sí sea muy, muy mortal para personas de edad adulta. Yo también tengo un caso, mi padre es diabético y yo no lo voy a exponer bajo ningún concepto. Pero yo pienso que... Yo llegué a la conclusión de que más que miedo hay que tenerle respeto a la enfermedad. A mí... La historia de la humanidad me ha hecho que me ha obligado a entender que, obvio, la pandemia no es un juego. Si me dice el Ministerio de Salud Pública que hay algo, lo voy a hacer caso. Pero veo también tantas personas, tantas cosas, y uso mi criterio racional y lógico. No me voy a ir a meter en un lugar lleno de, de gente. Pero tampoco me voy a enclaustrar en mi casa con miedo. Porque ese miedo es el que también les beneficia a las personas de arriba. ¿Qué pasó? Que eso es a lo que volvía de los movimientos y las marchas que hubieron en octubre. Pasó esto y se acabó todo. El gobierno hizo lo que se le dio la gana. Absolutamente. Vamos con una última teoría, por favor, de conspiración del COVID. Para ya cerrar el bloque y despedirnos de todos nuestros amigos invisibles. Mis queridos amigos de invisibles, decía un famoso ecuatoriano por ahí que ya murió. Y no de COVID. Chuta, no, ni ¿No lo recuerdas? Era el del 10, el del canal 10. Amigo invisible, no me acuerdo. Mis queridos amigos invisibles todas las noches decía en el canal 10.
0: Me suena, me suena, pero no me acuerdo. Te
1: lo dejo de tarea, mi hermano. Te lo dejo de tarea y se los dejo de tarea, gente.
0: Ya, bueno. Otra, otra de las teorías es que este virus fue creado. Es similar, digamos, a la de Bill Gates. Y que pero... relaciona con la creación de del virus en un, eh, en un laboratorio... Esto con, con el beneficio de que lo de siempre, crear un, eh, un virus para vendernos la, la cura, como digo es muy muy similar, pero hablan de otras empresas, ¿no? Y lo relacionan también con el nuevo orden mundial, quienes son los encargados de estas eh, organizaciones farmacéuticas. Entonces ellos eh, hablan de que manipularon el, eh, el virus para que ahora pues se obtenga este, este resultado que tenemos ahora. Eh, no, no difiere mucho de lo que se puede comentar, de lo que ya, ya se dijo, eh, tenemos un virus y, y me, Mi me uno, no, no iba a decir que, que me uno a lo que decías antes, sí, yo tampoco a, diría que no, que la gente se descuide totalmente de su salud eh, o, o que diga no, no, no existe sí, ni nada, sí. eh, yo creo que, es que también, yo con mis conversaciones en el bus, no, <risa> no. <risa> más bien lo que he escuchado, es que un día que venía, Ed, igualmente en el bus, escuchaba que un señor decía... No, esto del, del virus es una mentira y, y yo, yo igual he de salir a trabajar, que eso también es algo que nos afecta mucho y tiene sentido. Pero bueno, el señor hablaba de un descuido total, que no hagamos caso al virus y, y eso es todo. Hablaba de que los gobiernos están manipulando las cosas. Pero si hablamos de, de que las son, son vidas, son vidas las que están en juego que es una enfermedad que nos puede matar. No podemos tomarnos de esa información de la ligera y decir que bueno, no ha de ser mentira y no pasa nada. Si sabemos de que a causa nuestra nos podemos contagiar y, eh, y por ese contagio podemos contagiar a nuestros familiares eh, y pueden hasta morir, yo no puedo decir que, que sí, es una mentira y se acabó. O sea, más bien eh, todas las precauciones posibles y a mantenerse informados. Mientras más informados estemos, mucho mejor. Pero como digo, y, y lo que tratamos en este programa con, con todo lo que hemos hablado es de, de no creer lo primero que nos dicen, sino que investigar. Tenemos a la mano el celular, que no, no solo es para jugar, porque sí, nosotros también jugamos un montón. Jugamos, eh, leemos, escuchamos música, mmm, eh, mi amigo crea música, eh, escribe, yo igual escribo, todos tenemos tantas, tantas cosas gusto, en ¿no? nuestro celular, tenemos ahí a la mano. Entonces... Eh, Creo que no, no está mal. O
1: sea, es bueno buen informarse de muchas cosas. Y ahora, principalmente, disculpen, ¿no? como una última acotación, es una herramienta brutal el celular, pero no solo nos basemos en la información del celular, porque también hasta la misma ya es muy filtrada. Les, les invito personas, y es la tercera vez que lo hago, a leerse un librito. Búsquense en el libro más viejo de su casa, de ciencia, de biología, de astronomía, de geología, de geografía, de civismo. <risa> Pero búsquenselo y de verdad van a sacar sus propias conclusiones. Y yo creo que algo que...
0: y una de las razones por las que yo personalmente inicié este podcast es que nosotros podamos aprender y podamos absorber la, la mayor información que podamos a, a partir de todo, y el aprender no se trata de decir yo sé todo, yo, yo, no, yo no. soy autosuficiente, sino creo que la persona que eh, puede aprender mejor es la que asume que menos sabe, o sea, la famosa frase de... Solo sé de, que nada sé. Exactamente, solo sé que nada sé, es no, no súper es, es eh, valiosa, creo yo, que no, no se aplica, se escucha tan común pero creo que sí deberíamos sí, pero asimilarla. Tiene un peso,
1: tiene un peso brutal.
0: Deberíamos asimilarla mucho más de que una una hoja en blanca, una hoja en blanco es mucho más valiosa porque se puede escribir de todo. Así que si nosotros tenemos esa, esa posición de, de poder contradecirnos, inclusive a nosotros mismos, de poder aceptar bien. otras cosas, pues bien. perfecto.
1: Pues no se conforme con una sola forma de pensar, mi sí. señor señora. No y se con... salga de su espacio de comodidad. No porque le dijeron la derecha es la derecha, la izquierda es la izquierda. Sí, en
0: realidad yo con eso me, me, me despido con ustedes. Eh, espero que les haya gustado esta conversación. Les dejo también que, que se despida mi amigo Esteban conmigo eh, hasta la próxima. Les dejo también con una con una, con una canción también para que la disfruten. Eh, en este momento los nos despedimos.
1: Mis queridos amigos, primero despidiéndome de mi buen colega y amigo Cristian Ayala. Esto ha sido Epifanías. Mi nombre fue, y es hasta mientras, de Esteban Iván Clavijo Muñoz. Qué gusto haberlos acompañado. Espero que a la persona que esté sola me escuche y cuando quiera me busque. Qué encantado, en mis redes sociales siempre lo voy a responder. Como Esteban Clavijo en el Facebook y me trajo a mí en el Instagram. Un gusto haber compartido con ustedes, que tengan una excelente semana y no olviden que la luz que más brilla es la que más se alimenta de información. <risa> Bueno eso me inventé ahorita pero es la verdad que tengan muy buena semana y que un lindo día es ya que madruga Dios la ayuda <risa> <risa> linda semana
4: ¿Quién gritará nuestro nombre cuando estemos muertos en el camino que junta la tierra y el cielo, hoy a 200 nos despedimos y dejé las ruedas marcas en el cemento, exprimo cada segundo, es que lo poco que tengo, me dijo que la besara, que la besara lento, como si el mundo se acabara, y se acabó, por cierto, me dijo que me callara, que las palabras se las lleva el viento me dijo que la esperara Como si me sobrara el tiempo En el garito hablando mímica Destrozando mi imagen pública Siempre creando polémica Haters rabiosos, fans histéricas Me insultan deseando que entre en su juego Ojalá se vieran como les veo No se mezclen los anillos Por pedirte un cigarro pa' un porro Ni por sentarme en el bordillo a Mirar cómo pasa salimos del barro Sé de donde vengo Sé lo que cuesta ganarse los euros
5: Disfruto los momentos felices En honor a los tiempos difíciles Fumamos dry shift, Nada que ver con tu polen de kifi Orgulloso de mis cicatrices, de todas las veces que tropecé, porque me hizo ser yo lo que hice. Aprendí y avancé, ahora que me analice. Los números hablan, hagamos balance. Dice que desde el 2011 no hay que nos alcance. Entonces quiero relajarme, besar tu cuerpo, metértelo dentro, entrar en trance. Mirar esos ojos de lince, tocar esa piel de bronce y olvidarme de ayer. Follame sin amor, quiéreme luego, es un placer. Esto de arder en tu fuego Me siento un fénix y vuelvo a nacer Preparo para ganar y perder Si sí, soy, soy un player Cómo quieres que no te siga el juego Para adelante como un toro Elegante pero callejero Cada instante a tu lado Son diamantes guardados dentro del joyero Te abrí las puertas de cielo Con llave de bumping como un cerrajero Te regale el corazón Ahora en el pecho tengo un agujero